0: Turbulenzen bei Sonnenuntergang, jede Menge Zwischenfälle und Unfälle stellen das Geschehen auf den Kopf.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra, das Premium-Motorenöl für deinen Motor.
0: Was für ein Überholmanöver. Kevin Estre hat sich mit zwei Rädern auf dem Grünstreifen auf der Döttinger Höhe bei Vollgas vorbeigepresst an Dirk Müller. Das ist gleichbedeutend mit einem Führungswechsel beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Kevin Estre in Porsche 911 hat nach einem wahnsinns die Lücke auf den eigentlich schon enteilt scheinenden Mercedes von Maro Engel, Manuel Metzger und Dirk Müller nicht nur eingedampft. Er hat sich den Siegerländer Dirk Müller auch kaufen können. In einem fürwahr atemberaubenden Manöver. Kevin Estre auf der ersten Position und er setzt sich gleich einmal ab von Dirk Müller. Das Rennen kriegt plötzlich bei Einbruch der Dämmerung ein völlig anderes Gesicht. Und das auch deshalb, weil eine ganze Reihe von Mitfavoriten federn lassen mussten und die Autos teilweise in einem beklagenswerten Zustand übrig geblieben sind. Erwischt hat es vor allen Dingen das von mir stets mitfavorisierte BMW-Lager, Zuerst den Yokohama bereiften Wagen von Henry Walkenhorst. Das Auto mit Starfahrer Christian Kronjes ist auf seinem eigenen Kühlwasser ausgerutscht und mit Schmackes in die Leitschienen hineingeknallt. Vorher war eine Schelle vom Kühler abgesprungen, sodass der Kühler Leck geschlagen hat und das eigene Kühlwasser vor den Reifen auf die Bahn gespritzt hat. Eine für wahr totbringende Kombination für den M6 aus dem Westfälischen, aus dem Osnabrücker Land. Man hat das Auto noch zurückgebracht, die Manager Niklas Königbauer hat dann gesagt, es hätte drei Stunden gedauert, den Wagen wieder zu reparieren und das ließe man aus Vernunftgründen lieber sein. Damit ist einer der Favoriten draußen und auch live aus der Box von Falken Motorsport gibt es Beklagenswertes für einen Geheimfavoriten zu vermelden. Der Porsche 911 im typisch türkisfarbenen Design von Klaus Bachler, Jörg Bergmeister und Martin Ragginger sowie Dirk Werner hat viel Zeit verloren. Ein schleichender Plattfuß hat beim Schlackern des äh, Plattenreifens dafür gesorgt, dass der Regelsensor vom ABS mit kaputt gegangen ist. Das Auto musste zu langwierigen Reparaturarbeiten in die Box von Sven Schnabel zurückgeschoben werden. Bachler, Bergmeister, Ragginger und Werner in diesem falkenbereiften Außenseiter haben dadurch viel Zeit verloren. Das war ein Porsche-Einschub mitten im BMW-Drama. Auch die beiden Rover-Autos aus dem Team von Hans-Peter Naundorf sind schon nicht mehr mit im Rennen. Zuerst hat es das Auto mit der 99 erwischt, rund um John Edwards. Das ist bereits früh am Abend einer Berührung auf dem Grand Prix-Kurs zum Opfer gefallen. Dabei gab es einen Aufhängungsschaden. Über Stunden hinweg hat die Mannschaft von Naundorf versucht, das Auto zu reparieren und zu richten. Letztlich hat man die Ausweglosigkeit des Unterfangens eingesehen und das Auto zurückgezogen. Und kaum war diese Entscheidung schweren Herzens und zur großen Deprimierung der Mechaniker gefallen, da ist Mikkel Jensen auf der Nordschleife ausgerollt. Mikkel Jensen hat nachher rapportiert, es hätte eine Berührung beim Überrunden gegeben und dadurch sei der Kühler geplatzt und der Motor überhitzt mit womöglich fatalen Folgen für den Zylinderkopf oder die Kopfdichtung. Damit auch die beiden Rowe BMW draußen und so sieht es lange Zeit so aus, als wäre das Auto von Schnitzer Motorsport mit Augusto Fahrfuß, Timo Scheider, Martin Tomczyk und Sheldon van der Linde, die aussichtsreichste BMW-Besatzung. Doch bei Einbruch der Dämmerung hat es auch dieses Auto erwischt. Ein schwerer Unfall mit Timo Scheider, der bei einem Überrundungsvorgang kollidiert ist mit Andreas Gülden, einem Lokalmatadoren hier aus der Eifel. Das Auto eingeschlagen und danach nicht mehr fahrtüchtig. Timo Scheider mit dem Rettungswagen abtransportiert. Trotz des herben Rückschlages kommt Herbert Schnitzer unmittelbar nach dem Unfall zu uns. Um live aus dem Shell Helix Ultra Track Lab seine Bilanz zu ziehen. Die erste, allerwichtigste Frage muss natürlich lauten: Wir haben gesehen, dass ein Rettungswagen an der Unfallstelle gestanden ist, als Timo Scheider aus dem Auto gekommen ist. Wie geht's ihm?
1: Ihm geht's gut. Er ist natürlich demoralisiert, ist auch klar, weil mit dem hat er nicht gerechnet, dass ihm beim Überholvorgang von einem langsamen Team eine der hat ihn nicht gesehen, hat er gesagt. Er hat ihn nicht gesehen, hat ihn dann abgeschossen und es war ein schöner Abflug, ja. Und das Shell-Auto muss wieder fertig werden in 14 Tagen, weil wir müssen nach Spa auch wieder, ne?
0: Zum nächsten Langstreckenrennen? Ja,
1: na, zum nächsten Langstrecken 24 Stunden Spa. und vorher haben wir die nächste Woche eine Testfahrt in Spa. Ja, das müssen wir halt hinkriegen irgendwie, ne?
0: Wir haben im Bildschirm nur gesehen, dass die Teile geflogen sind und das Auto eingeschlagen ist mit ziemlicher Wucht. Wie ist der Unfall genau passiert mit dem Hyundai, in dem Andreas Gülden gesessen ist?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe den Timo nur jetzt kurz äh, gesehen, dass es ihm gut geht. Der ist am, am Auflieger, steht er, aber er ist natürlich äh, schon down, aber vielen tut ihm Gott sei Dank nichts. Das Wichtigste. Nicht? Und bei so einem Auto schaut immer viel schlimmer aus, wie es ist. Es geht aber beim Bügeln jetzt nicht raus, man braucht schon verschiedene neue Teile, gell? Ist das Auto schon zurück an der
0: Box oder habt ihr es noch nicht gesehen? Wir
1: haben es noch nicht gesehen. Das ist auf, ich habe nur im Fernseher gesehen, dass es verladen wird und dass es jetzt in die Box kommt. Ja.
0: Ihr habt ja als Team schon eine ganze Menge mitgemacht über die Jahre hier, das Rennen gewonnen, auch schon übelste Unfälle gehabt. Wie geht man jetzt damit um, wenn man auch nur so wenig Zeit hat, das Auto wieder zu richten fürs nächste Rennen?
1: Ja, mein Gott, es wird ein paar Nachtschichten geben und die Jungs haben wirklich, mir tut es für, für die ganze Mannschaft leid, weil die Jungs wirklich so tough waren und vorbereitet haben und gearbeitet haben und, und auch für meinen Sohn tut es mir leid, weil es war wirklich ein ruhiger Ablauf in der Boxe und die Boxenstops waren perfekt. Aber wie gesagt, ich mein, das ist halt Motorsport und Motorsport ist halt unberechenbar, man, und manchmal auch gemein.
0: Dein Sohn Herbert Junior, von dem du gerade Spaß hat die Teamleitung übernommen in diesem Jahr. Nachdem Charlie Lam sich zuerst zurückgezogen hat als Teammanager und dann auch noch verstorben ist in diesem Januar. Das Team steht aber trotzdem immer noch 1A da, wenn man sich angeschaut hat, wie ihr das Rennwochenende hier angegangen habt und auch im Rennen gefahren seid.
1: Ja klar, aber nur wie du weißt, mein, mein Halbbruder, der Charlie, der konnte genauso wenig wie ich allein ein Rad beim Rennauto wechseln. Der braucht die Mannschaft dazu, praktisch der mit der Luftlanze hingeht, der den äh, Schlagschrauber macht, das Rad bringt, wegbringt. Aber er war schon... Äh, er war ein unheimlich gewissenhafter Mensch, aber du weißt, weder Tag noch Stunde, ist. das hat uns in dem Jahr getroffen, weil er erst ein anderer Halbbruder vor vier Jahren und jetzt ist das aber mein Gott, das ist das Leben. Ne?
0: Wir haben gesehen, dass die BMW sich in der Qualifikation schwer getan haben, um nochmal kurz ins Rennen zurückzugehen. Und dann ihr in der Startphase, erste, zweite Runde, gleich einen Dreher gehabt habt mit Augusto Fahrfuß am Steuer. Ja. War danach noch was drin, theoretisch? Denn das Auto war danach ja wieder richtig schnell unterwegs im Vergleich zu den Rundenzeiten an der absoluten Spitze. Es
1: war wirklich schnell unterwegs und ich meine, äh, äh, der Timo war gestern noch gut, muss ich sagen. Der Timo hat das Auto gestern wirklich nach vorne gebracht und dann muss ich sagen, und heute früh natürlich bei dem Qualifying, ja, wir hätten mehr Pust gebraucht. Vielleicht wäre es in der Nacht schneller gegangen, weil der Turbolader, wenn es kühler ist, ist ihm die Luft lieber. Aber die Mann, die Mercedes und die Porsche haben natürlich schon PS vorgelegt. Und die waren ganz vorher, wenn man überkommen vielleicht wenn wir jetzt auf Protest gefahren. Am liebsten, wir wollten gewinnen, aber es hat ja nicht gereicht. Wir
0: können noch lange im Konjunktiv reden, aber trotzdem, was wir auch nicht so gesehen haben, was beim Unfall von Augusto Fahrfuß tatsächlich passiert ist und auch was da kaputt gegangen ist vielleicht?
1: Ja, kaputt gegangen ist nicht viel, aber der hat einen Schubser gekriegt von einem, von, von einem Lexus oder von einem Nissan, weiß ich nicht. Und er hat aber auch das Hinterrad erwischt und da haben wir Glück gehabt, weil der Reifen schon teilweise bei der Felge zwei Zentimeter Abstand war. Also er hat Glück gehabt, dass er zur Boxe kommen konnte, dann haben wir Räder gewechselt und dann ging es richtig weiter mit dem von der Schilde, der war wirklich gut. Die Jungs sind gut, und ich meine, aber Nürburgring ist halt inzwischen nicht mehr, weißt du aber früher hast mit Taktik was machen können, jetzt ist es inzwischen von Anfang bis Ende ein Sprintrennen, leider.
0: Was ist deine schönste Erinnerung an 24-Stunden-Rennen von Nürburgring oder ist es vielleicht sogar der Le Mans-Sieg mit dem BMW?
1: Ja, Nürburgring haben wir auf alle Fälle, wir haben schon sechsmal Mal Nürburgring gewonnen und hätten aber gerne jetzt für BMW den 20. Nürburgring-Sieg eingefahren. Ne? Und das, ist das schönste Erlebnis war natürlich 24 Stunden Le Mans zu gewinnen, weil das ist ja bei dem Zieleinlauf, die Menschenmassen, die dann in die Boxenstraße kommen, das ist das berührt dann total und das ist, war noch das Allerhöchste. Ne? Natürlich Amerika genauso. Ich, meine, jetzt die, ich mache das Ding jetzt seit 5, erst 55 Jahre. Aber muss ich sagen, das Le Mans war schon ein wirkliches Erlebnis. Und genauso äh, die Amerikanische Le Mans-Serie, die wir praktisch nicht zu haben wir, äh, Le Mans gewonnen. 2000 haben wir die Amerikanische Le Mans-Serie gewonnen. Und Amerika war auch schön. Unüberhörbar,
0: du kommst aus dem tiefsten Bayern, aus Freilassing an der Grenze zu Salzburg. Das Team, was ihr dort aufgebaut hat, ist aber international unterwegs gewesen oder immer noch. Ihr habt sogar mal in einem Jahr glaube ich, japanische und britische Tourenwagenmeisterschaft gleichzeitig beschickt. Also keine deutsche Mannschaft, sondern eine, die schon immer auch weit ins Ausland gestreut hat. Mal DTM in Deutschland, mal STW in Deutschland, aber eben auch Japan, England, Amerika, alles durcheinander.
1: Wir waren schon überall, China, überall, China, Japan. Das Japan war ja auch wirklich eine tolle Serie, weil da gab es viele gute Fahrer, auch deutsche Fahrer oder internationale Fahrer, wie zum Beispiel Tom Christensen. Mit dem haben wir uns in in Japan abgekämpft und der Tom Christens war ja bei uns in Le Mans dabei. Ich meine, der Tom hat jetzt glaube ich neunmal Le Mans neun Mal. gewonnen. Ja. mit uns hat er zehnmal gewonnen, aber haben wir leider Pech gehabt. er ja. Hat das zweite Auto gewonnen. Ja. ja, aber es ist schon, es ist ein bewegtes Leben und es ist natürlich schon interessant, immer Motorsport hält, glaube ich, jung um und ist natürlich schon auch teilweise. Ja, ich, ich liebe halt den Motorsport. Ist, leider ist es so ne.
0: Und du bist auch einer, der auf Anhieb erkennen kann, was im Rennen passiert. Der muss sich nur fünf Minuten vor so einem Bildschirm setzen und einmal mit jemandem reden. Dann weiß er genau, wie ein Rennen läuft. Also du kannst uns jetzt auch mal erklären, wie dieses Rennen hier gerade verläuft.
1: Ja, wie dieses Rennen, ist, habe ich gar nicht mehr so nachgeschaut. Aber sicherlich wird es ein Zweikampf werden zwischen dem besten Porsche und dem Mercedes. Und Mercedes ist da unheimlich stark, weil natürlich ist halt die Tunnelriegel Hubraum ist doch nichts das jetzt nur noch mehr Hubraum. Ne?
0: Und 6,3 Liter hat er, das ist schon eine ganze Menge. Das
1: ist schon ein bisschen viel mehr wie bei uns und ich meine, unser Auto ist gut am Nürburgring, auch vom Chassis her, das ist ein Begeisterung vom Fahrwerk. Nur hätten wir ein bisschen mehr Power gebraucht von der BOP, dass du mehr Ladedruck hast, dass der Turbo mehr Leistung bringen kann. Vielleicht wäre es in der Nacht besser geworden, bei kühler der Luft. Aber mein Gott, jetzt ist es vorbei. Ne?
0: Ihr habt ja mehr Ladedruck zugestanden bekommen über Nacht sozusagen durch eine BOP-Änderung nachträglich. Und das hat natürlich, das macht man nicht einfach mal so, dass man ein bisschen am Dampfrad dreht, sondern man muss mit diesen schwer elektronisch gesteuerten Autos das Ganze dann höchst aufwendig nachjustieren.
1: Richtig, aber es war immer noch ein bisschen zu wenig. Wir hätten ein bisschen mehr gebraucht, weil wir haben schon mal viel Leistung gehabt, dann haben wir es wieder runtergeschraubt und jetzt haben wir es ein bisschen draufgeschraubt. Wir hätten mehr raufschrauben
0: müssen dürfen. Das hätte ich jetzt auch gesagt, wenn ich ein BMW hätte.
1: Naja, mein Gott, das Auto ist sonst gut. Jetzt schauen wir mal, halt, was mit dem los ist. Wir ich mein, äh, müssen, müssen schauen, was man Teilen brauchen, damit mit Teilen auch organisieren. Und dann wird das Auto wieder, Schuss, dass der schätzt, mit 10 Tagen, 14 Tagen Maximum muss das Auto wieder stehen. Habt ihr für solche
0: Notfälle theoretisch ein Ersatzauto rumstehen oder eine Ersatzrohkarosse, wenn es wirklich nicht mehr zu reparieren ist?
1: Äh, wir haben ein Ersatzauto, aber im Moment ist natürlich müssen wir Das eine Auto müssen wir nach Suzuka, nach Japan schicken, das muss auf den, äh, auf den Container. Und dann brauchen wir ein anderes Auto, was praktisch von Suzuka muss dann weitergehen, nach Kiolami, Südafrika. Und dann muss ein Auto gehen von Südafrika nach Perth Australien. und Petröst sind wir in dem Jahr Fünfter geworden, Laguna Seca sind wir auch Fünfter geworden. Ja, wir sind halt rund um die Welt unterwegs. Ja.
0: Ihr habt angefangen mit deinem Bruder Josef, der auch mal auf der Autobahn verstorben ist. Ja. Und Josef galt eigentlich als Motorengenie, als Turbopionier sozusagen. Der hat den Grundstein gelegt bei der Umrüstung der BMW-Motoren damals von Sauger auf Turbos, was dann letztlich sogar die Basis für die späteren Formel-1-Motoren gewesen ist.
1: Richtig, er war ein richtiger Visionär, natürlich ein, äh, ein Motordüftler Ohnehin, da haben wir alle noch gelacht mit dem Turbo, aber wir waren der erste... Deutsche Meister mit Harald mit 1,4 Liter Turbo, das hat gezählt wie 2 Liter. Und der Harald Wertl hat gewonnen, das allererste Mal, deutsche deutsche Meisterschaft. Und wir sind schon turbo aber mein Gott, das ist, die Regelements ändern sich permanent. Und Turbo, da hat sogar der Motorenbaumstrauß schon gesagt, ich habe den Turbo nicht erfunden, aber ich auch mit dem leben müssen. Ne? Und dass man aus 1,5 Liter für die BMW dann, der Formel 1, hat er 1400 PS gehabt ne? mit 1,5 Liter. Also ein bisschen mehr als heute? Ein bisschen mehr als heute, ja. Da waren die Regeln ein bisschen freier, das Reglement, ja. Aber mein Gott, das ist äh, leider Vergangenheit. Aber der Josef war nicht nur ein begnadeter Motorenbauer, er war ein begnadeter Rennfahrer. Er war praktisch der allererste äh, deutsche Meister mit, von der neuen Klasse mit dem und 14er Teaser. Und er war auch also der erste, der mit dem Hubert Hane und dem... Herbert Schulze aus Berlin, unter 10 Minuten gefahren ist am Nürburgring da. Ne? Ohne Überrollbügel, ohne Sicherheitsgurt, mit einem Flanellanzug, furchtbar. Aber er hat dann nein, die Holzlein gerade gehabt, wenn du abgeflogen wärst, dass Holzsplitter in, in der Hand gewesen wären. Ne? Aber das waren Verrückte, das waren wirklich Verrückte. Das ist halt viel angenehmer. Ja, ja.
0: Als er dann gestorben ist bei dem Autounfall, war dir immer klar, das ist natürlich jetzt sehr, sehr lange her, dass du die Firma weiterleiten würdest oder standst du irgendwann mal auf der Kippe, dass es Schnitz- und Motorsport nicht mehr gäbe und du dich auf die Autohäuser, die ihr ja auch in Freilassing habt, konzentrieren würdest?
1: Nein, ich habe gesagt, ich mein, Motorsport ist ja unser Leben und ich, mein, ich, war, ich war zur Rennmechanik oder Schmiermerks, wie es damals geheißen hat, und ich habe die Autos für meinen Bruder vorbereitet. 1963, den ersten 1800er BMW für 64, dann ist es bei 64, 1800 T gekommen dann 1.500 TSA. Wir sind mit den ganzen BMW-Modellen gewachsen und dann 2.000 T. Und dann sind wir mit den 208er Kopien gefahren. Ne? Und 3 Liter Kopie und 3,5 Liter CSL und der 3,5 Liter CSL, da ist auch die Historie dann mit Shell dabei. Weil da, haben wir, da hat dann der Herr Förster, der Nürbach hat uns den Herrn Förster gebracht, haben wir mit dem 3,5 Liter CSL haben wir dann Shell gefahren, die Spirax hinterlässt und, und Benzin natürlich und mit dem 202 Turbo hinterher sind wir auch mit Shell gefahren. Das war dann zwei Jahre später. Wir haben schon in der Vergangenheit mit Shell. Aber <lacht> nicht so, nicht.
0: hast es gesagt, der Le Mans Sieg 99 war es, glaube ich, wenn 99, ich mich recht entsinne, war der größte Moment. Da hat er ja auch sehr eng mit einem sehr anderen renommierten Team zusammengearbeitet, mit Williams aus der Formel 1, die damals noch ganz anders dastanden als heute.
1: Ja, man muss sagen, Williams hat das Auto konstruiert, aber aufgebaut haben unsere Rennmechaniker, das sind grof bei Williams, haben dieses Auto aufgebaut und äh, da haben wir ja äh, praktisch fahren müssen, haben, haben wir, als wir, wir haben dann praktisch 1999 gleich mal 12 Stunden Sebring gewonnen, war keine richtige Testfahrt, aber haben wir haben gewonnen und dann kam das mit Le Mans und dann haben sie uns in Le Mans erzählt um und am Nachmittag so am Packt gepackte Sagenhoff geht's mit dem Zeug nach Amerika. sind wir nach Amerika. Ne? War
0: auch gut. Erkennst du den Motorsport, so wie er sich heute hier präsentiert, noch wieder mit den wilden Zeiten von deinem Bruder bis hin zu den 90ern, wie es sich doch schon anders dargestellt hat und jetzt in die BOP-Ära sozusagen?
1: Das war früher sicherlich schöner. Ich möchte nicht sagen gemütlich, aber es war. Äh, du hast viele. Du hast schöne Partys gehabt noch im Fahrerlager, wo es heute halt gar nicht mehr geht. Du die ganzen Medien und die, äh, die Hersteller. Die und ich würde schon mitfeiern. Ja, du schon, aber das sind nicht alle, ne? Ja, ihr auch, gut. Da müssen wir doch was machen, ja. Machen wir historisch vielleicht noch. Machen wir historisch, bricht man mit den Autos hier Das war schon damals eine, war eine andere Zeit und die Fahrer waren natürlich, jetzt werden die Fahrer immer jünger und damals hast du die etablierten Fahrer gehabt, egal ob das halt. Der Manfred Winkler war oder der, der Jockel Winkler oder der Rolf Stommelin oder der Harald Ertel oder die Dieter Quester. Jeder hat eine eigene Historie oder Geschichte. Auch der Hans Reier war bei uns, der John Fitzberg war bei uns. Ja. Und das sind schon unheimliche Charaktere gewesen. Aber heute sind die Burschen immer jünger und da muss ich schon sagen, so wie die äh, es war ein Pech, dass wir vorgestern noch im Regen leicht ausgerutscht sind, aber es war Gott sei Dank nicht tragisch. Kann jeden passieren, ob der jung oder alt ist. Weil die alten Hasen wissen halt, und der Nürburgring ist der gefährlichste. Durch die Antennen, weißt du nicht, da kann es im Bergwerk regnen und da kann es trocken sein oder umgekehrt. Das ist mal so. Ne?
0: Wo du gerade den Namen Winkelock gesagt hast, dessen Bruder Joachim Jockel ist ja auch bei euch gefahren. Ja. Und ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht, ob es, ob es euer Auto war in diesem berühmten Jahr, als es die ewig langen Safety Car Phasen hier gegeben hat wo Joachim Winkelock damals noch schwerer Raucher an der Strecke angehalten hat während der Safety-Car-Phase, um sich mal bei den, den Sportfahrten sagen. draußen Zigaretten genau. ins Auto reichen zu lassen, brennenderweise.
1: Ja, da waren wir schon auch dabei. Oder wir praktisch praktisches Rennen da äh, erst in der Früh gestartet worden weil halt da Nebel war. Aber haben schon viel erlebt am wir. Zum ersten Mal war er am Nürburgring 1958.
0: Habt ihr Winkelock damals einen Aschenbecher ins Auto bauen müssen?
1: Den hat er nicht gebraucht. Er hat die Zigaretten Geht heute nicht mehr mit den Grünen. Ne? <lacht>
0: Was haben die anderen Fahrer gesagt damals, wenn das ganze Auto voller Rauch stand?
1: Na, hat er nur im Stehen geraucht, im Fenster runter und da vorne hat er nicht geraucht. In England schon teilweise, das war das Smoking Show, ja. Der Smoking Show. Ja, verrückte Zeit ist das ja.
0: Damit bleibt aus dem BMW-Lager nur noch das Falkenauto mit Steff Dusseldorp und Jens Klingmann als Speerspitze erhalten. Die fahren bis jetzt ein problemloses, unauffälliges Rennen, sind jederzeit in Schlagdistanz zu den besten 15. Aus eigener Kraft von dort ganz vorne reinzufahren, das wird in der Nacht schwierig werden. Allerdings kommen die Bedingungen den Falkenreifen momentan sehr entgegen, sodass dort in der Nacht durchaus noch was nach vorne gehen könnte. Und diese Mannschaft ist momentan dabei, den berühmten Null-Fehler-Job zu begehen. Der am Ende womöglich den Ausschlag geben könnte. Das Auto momentan auf der 18. Position. Auf Rang 1 immer noch der Porsche rund um Kevin Estre, der Dirk Müller mittlerweile abgehängt hat. So geht's in die Dunkelheit, in die Nacht hinein in der grünen Hölle, nachdem die letzten Stunden das Rennen noch einmal auf den Kopf gestellt haben.